2: Radio Dodo, Mubadara Hayadi et
1: Tahatiraayat Al Hay Al kanadiye Al UNESCO. Welcome to Radio Dodo, a radio dedicated to all children in difficulty. Radio Dodo est neutral et portugais par the Canadian Commission de UNESCO.
2: Vous écoutez Radio Dodo! Vous écoutez Radio Dodo! Vous Radio Dodo! Bonsoir, les amis. Je m'appelle Raphaël et je suis très heureuse de vous retrouver sur Radio Dodo. C'est le 8 mars, une journée très spéciale pour nous, les petites filles, et nos droits. Sana discute avec Tarek Haddad, un réfugié syrien, ici au Canada. Il a un beau message pour nous. Par la suite, Musique Monde nous offre un beau code musical. Ma soeur, Marie-Lie, va nous raconter la merveilleuse histoire de Marie Curie. Enfin, on écoute les rendez-vous de Bernard. On se concentre bien avec l'histoire de ce soir, car elle est pleine de symbolique. Belle écoute!
3: me do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. If
4: I let you be my mama, you don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough. But you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, red light, stop? I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horse and a carriage. I need you right here, cause
3: every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
5: Bonsoir les amis, c'est Sana, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette émission spéciale du 8 mars. Pour l'occasion, j'ai eu l'honneur et le privilège de discuter dans l'émission en anglais avec Tal Haddad, un jeune Syrien qui a dû quitter sa terre natale à cause de la guerre. Voici son histoire. Tal Haddad est originaire de Syrie, de la ville de Damas, une belle ville, riche en histoire, culture et en héritage. Il est très fier et honoré d'avoir vécu dans cette ville. Tarak a grandi à Damas, entouré de sa grande famille et ses amis. Ils vivaient tous ensemble dans une seule et même maison. Dans cette même ville, son cher papa fonde sa chocolaterie, l'une des plus grandes en Syrie. Tarak étudie dans sa ville natale, du primaire jusqu'à l'université. Il est très actif dans sa communauté. En 2012, la guerre éclate en Syrie. Tarak et sa famille perdent leur maison. Ils perdent aussi leur fabrique de chocolat. Beaucoup des membres de sa famille sont portés disparus et se font tuer. À ce moment-là, il n'a plus le choix que de quitter sa chère Syrie et de se réfugier au Liban. En 2013, Tarak devient à son tour bénévole pour aider les réfugiés qui sont dans la même situation que lui. Des enfants aussi pour leur procurer des soins médicaux, car avant la guerre, Tarek étudiait la médecine en Syrie. En 2015, l'ambassade du Canada invite Tarek et sa famille à venir s'installer au Canada. C'est alors qu'une lueur d'espoir s'empare de sa famille, d'autant plus qu'ils sont convaincus que le Canada est un merveilleux pays, avec une importante diversité culturelle où tout un chacun est respecté. Tout un chacun veut partager son vécu, son expérience et sa culture. Tout ce qu'ils ont apporté avec eux. Quoi. La famille Headhead est très heureuse de faire partie de ce beau pays. Tarek arrive au Canada quelques mois avant sa famille. En 2016, ils sont à nouveau réunis et c'est là que débute leur nouvelle vie. Ils refont alors les choses qu'ils aimaient. Ils arrivent à la province de la Nouvelle-Écosse et élise domicile dans la ville d'Antigonish, une merveilleuse ville non loin de l'océan Atlantique. Tarak y prend vite goût et adore vivre au bord de l'océan. Sa famille refonde la fabrique de chocolat que la guerre a détruit auparavant, et ils l'appellèrent Peace by Chocolate. Bien plus qu'une entreprise, Peace by Chocolate a une symbolique très importante pour Tarak. Tarak explique que tout le monde veut la paix, et tout le monde aime le chocolat, comme moi. Et la paix est une chose noble que tout le monde devrait se préoccuper. La paix est la base. Sans elle, Tarak ne serait pas capable de me parler ce soir, ni moi d'ailleurs. Sans elle, Tarak et sa famille n'auraient pu reconstruire leur vie au Canada. Personne ne pourrait étudier ou aller à l'école. Personne ne pourrait lancer son entreprise. Après avoir tout perdu dans la guerre, Tarak et sa famille sont plus convaincus de l'importance de la paix. Nous devons toutes et tous se battre pour l'avoir, de commencer par le faire avec soi-même, avec ses amis, se comporter de manière amicale et non agressive. On peut être pacifique dans nos gestes de tous les jours, dans sa manière de communiquer. Ceci est très important. D'ailleurs, Tarak et sa famille ont lancé une campagne « peace of mind », c'est-à-dire la tranquillité d'esprit. Donc, il y a tellement d'aspects dont il faut s'en soucier pour atteindre cette paix si précieuse. Tout comme beaucoup d'enfants et d'amis qui nous écoutent ce soir de la Syrie, Turquie, Mali, Cameroun ou Canada ou peu importe à travers le monde, voyez en Haddad un bel exemple de courage, d'optimisme et de persévérance. Il a lui aussi vécu la guerre, a vu toute sa vie détruite en Syrie, puis était un réfugié syrien au Liban et au Canada. Et maintenant, il vit sereinement et en paix au Canada, sa terre d'accueil, entouré des siens. Tara vous encourage de ne pas perdre espoir. Voyez toujours la lumière. Profitez de vos amis et tous ceux qui vous entourent. Appréciez la vie. Surtout, soyez le changement que vous voulez voir. Créez-le, peu importe votre âge. Vous êtes si puissant. Faites-le autour de vous, à partir de vos réseaux sociaux. En fait, juste faites-le. Tarek, crois en vous. Continuez à aller de l'avant. Vous êtes tous merveilleux, chers amis. Si vous voulez écouter Tarak, on a fait l'entrevue dans l'émission en anglais. Elle sera disponible sur notre page Facebook et nos différents réseaux sociaux, ainsi que notre site web. Bonne écoute les amis. Thank you.
1: Antoinette, la poule savante, un conte musical de Isabelle Aboulker. Adapté par Musimonde spécialement pour Radio Dodo par Nathalie et Chantal. Lecture et chant, Lou, Margot et Juliette. On a entre 10 et 12 ans. Antoinette est une poule un peu rebelle, décidée et éprise de liberté. « On dit souvent que la poule est un animal stupide. C'est stupide J'ai rencontré, moi qui vous parle, une poule d'une valeur intellectuelle hors du commun, Antoinette, que vous avez certainement admirée à la télévision. » Antoinette vivait avec sa mère et ses deux sœurs dans une ferme. Rousse et charmante, elle avait reçu une excellente éducation que sa mère complétait chaque jour par de nombreux conseils éducatifs. Une poule bien élevée ne pense pas à s'amuser. Une poule bien élevée doit apprendre à picorer, doit toujours lever la tête, doit avoir la plume honnête. Une poule bien élevée ne pense pas à s'amuser. Une poule bien élevée, gna 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 gna. Antoinette en avait assez d'entendre toujours les mêmes choses. La vie quotidienne lui paraissait terne et ennuyeuse. Elle en perdait le sommeil et l'appétit. Dans mon assiette, il y a des petits pois. Faire des petits pois mélangés à des haricots. Des petits verts. La vérité était qu'Antoinette voulait vivre une vie intéressante, une vie pleine d'aventures. Un après-midi, au bord de la route, elle picorait tristement un grain de blé. Tout à coup, stupéfaite, elle vit passer quatre caravanes rouges sur lesquelles étaient peintes en lettres d'or « Cirque Turlerue ». Un haut-parleur annonçait une série de représentations et diffusait une chanson qu'Antoinette écouta avec ravissement. Si vous ne connaissez pas le cirque sur le rue Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu Et quand vous connaîtrez le cirque sur le rue Vous aurez tout vu, vous aurez tout vu ça vous donnera envie de chanter dans les rues Vive le cirque sur le rue Et vous ne voudrez plus, plus, jamais, jamais plus Voir d'autres cirques que le cirque sur le rue Antoinette n'avait que faire des recommandations de sa mère et, toute plume dehors, sans se donner le temps de réfléchir, elle s'élança sur la route à la poursuite des caravanes du cirque. Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer avec un numéro exceptionnel que le cirque Turleru est seul au monde offrir à ses spectateurs. Les étonnantes, les époustouflantes, les mirobolantes, poules savantes Antoinette, perdue dans la foule, ébahie devant tant de lumière et de musique, attendait, folle d'impatience. Que se passait-il La piste restait vide. On vit revenir le directeur du cirque, le visage sombre et la voix sinistre. Il annonça que le numéro des poules savantes était remplacé par les clowns qui déboulèrent comme des ressorts sur la piste. Antoinette était déçue, fatiguée et d'un seul coup se sentit triste et très seule d'avoir quitté sa ferme et ceux qu'elle aimait. Mon ami, la fourmi, mon copain, le lapin, mon frère, le hamster et moi, on ne se quittait pas. On ne se quittait pas. Tous les spectateurs étaient partis. Antoinette, assise toute seule sous le chapiteau, vit arriver le dresseur de poules. Hé hey, mais regardez cette petite! En voilà une qui tombe bien pour remplacer Noémie! Veux-tu venir avec nous? Nous avons besoin de toi pour sauver le numéro des poules savantes! Sans réfléchir, Antoinette se retrouva dans une des quatre caravanes rouges, entourées de jeunes poules qui lui firent un accueil froid et même plutôt méchant. Non, mais regarde cette allure, tout sort-elle, elle n'est elle pas plus élégante qu'une ficelle, prête mieux de retourner rapidement chez elle pour picorer dégradant les poubelles. Antoinette était prête à tout subir, les moqueries, les vexations, les méchancetés. Elle voulait devenir célèbre et savait que rien ne se gagne, sans effort. De vous à moi, ce n'est pas moi qui ai écrit l'histoire. Mais si on était Antoinette, nous toutes ici, on n'embarquerait pas dans une aventure pareille sans se défendre. Et on n'accepterait pas ça. Bon, attendons la suite. À force de travail et de ténacité, Antoinette était devenue la plus savante des poules savantes, célèbres et acclamées dans le monde entier. Et ce soir-là, dans un village, alors que poules, fourmis, canards, hamsters et lapins étaient bien installés devant le petit écran, Antoinette apparut dans une émission. Mais c'est ma fille « Mon Antoinette, je l'ai retrouvée, je savais qu'elle était exceptionnelle !» dit la maman, les larmes aux yeux et le cœur chaviré. Le maire du village, très impressionné, décida que la rue principale porterait désormais le nom d'Antoinette et qu'on y placerait une statue en marbre de la célèbre poule savante. Le jour de l'inauguration, les caravanes rouges du cirque Turlerue firent leur entrée triomphale dans le village. Antoinette était restée simple malgré ses succès. Elle souriait à tous ceux qui étaient venus l'applaudir. On dansa, on chanta, et la chanson du cirque Turle-Rue était sur toutes les lèvres. Oui à vous de chanter et d'imaginer la suite de la vie d'Antoinette. Si vous ne connaissez pas le cirque Turle-Rue, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Et quand vous connaîtrez le cirque Turle-Rue, vous aurez tout vu, vous aurez tout vu, ça vous donnera envie de chanter dans les rues. Vive le cirque sur le rue, et vous ne voudrez plus, plus, jamais, jamais plus voir d'autres cirque que le cirque sur le rue. Fin ouais. de l'histoire. Hey I would be complex,
4: I would be cool. Wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. say they're hustled, put in the work. They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve What I was wearing, if I was rude Could I be separated from my good ideas and power moves And they would toast to me, oh, let the players play I'd be just like Leo in Saint-Tropez I'm so sick of running as fast as I can I'd get there quicker if i was a man and i'm so sick of them coming at me If I'd get there quicker, if I was a man. You know the And
2: Je suis Marie-Lie, la soeur jumelle de Raphaël, votre animatrice. Je vais vous raconter l'histoire de Marie Curie, une scientifique. Il y avait autrefois, en Pologne, une école secrète bâtissée l'université volante. Le gouvernement de l'époque se montrait très strict en ce qui concernait les sujets que l'on pouvait étudier. Les filles, elles, n'avaient tout bonnement pas le droit de s'inscrire à l'université. Marie et sa soeur l'aide de l'école secrète en avaient assez de se cacher. Un jour, elles apprirent qu'il y avait à Paris une université appelée la Sorbonne qui acceptait les filles. Elles décidèrent donc de s'installer en France. Marie était fascinée par les métaux et les aimants. Elle découvrit que certains métaux étaient radioactifs. Ils émettaient des puissants rayons et brillaient dans le noir. Afin d'en analyser les propriétés, Marie les faisait fondre, les filtrait, puis les regardait briller toute l'année. nuit. Les radiations servent à traiter de nombreuses maladies, mais elles sont également très dangereuses. Imagine-toi qu'après toutes ces années, les carnets et les instruments de Marie sont toujours radioactifs. Il te faudrait porter des vêtements de protection rien que pour y jeter un coup d'œil. Très intrigué par les recherches de son épouse, Pierre abandonna son travail pour la rejoindre. Ensemble, ils découvrirent deux nouveaux éléments radioactifs, le polonium et le radium. Cette découverte aurait pu lui rapporter beaucoup d'argent, mais elle choisit plutôt de les mettre gratuitement à disposition de toutes. Marie Curie sera non seulement la première femme à avoir un prix Nobel, mais sera aussi la première personne à avoir deux prix Nobel. Mais sera aussi la première personne à avoir deux prix Nobel.
6: Bonne nuit, les amis! Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel sun you know what i mean don't you know butterflies all having fun you know what i mean sleep in peace when day is done that's what i mean and this old world is a new world in a bold world
7: sous
0: Bonjour les amis, c'est Bernard encore qui est au rendez-vous pour vous présenter. Alors là, vraiment, c'est un, un conte vraiment extraordinaire euh, que j'ai à vous proposer. Euh, il s'agit du conte de la petite fille qui cherchait en elle le chemin des mots. Il était une fois une petite fille qui ne trouvait jamais les mots pour dire ce qu'elle ressentait. Chaque fois qu'elle tentait de s'exprimer, de traduire ce qui se passait en elle, elle éprouvait comme une sorte de vide. Les mots semblaient courir plus vite que sa pensée. Ils avaient l'air de se bousculer dans sa bouche, mais n'arrivaient pas à se mettre ensemble pour composer une phrase. Dans ces moments-là, elle devenait agressive, violente et presque méchante. Et des phrases toutes faites, coupantes et scindlantes sortaient de sa bouche, ce qui avait pour effet de couper la relation qui aurait pu s'engager. Des phrases comme de toute façon tu ne peux me comprendre, ça sert à rien de dire, c'est des bêtises de croire qu'il faut tout dire. D'autres fois, elle préférait s'enfermer dans le silence avec ce sentiment douloureux que de toute façon personne ne pouvait savoir ce qu'elle ressentait, qu'elle n'y arriverait jamais, que les mots ne sont que des mots. Mais tout au fond d'elle-même. Elle était malheureuse, désespérée, vivante une véritable torture à chaque tentative de partage. Un jour, elle entendit un poète à la radio qui disait « Il y a chez tout être humain un chemin des mots qu'il appartient à chacun de trouver. » Et dès le lendemain, la petite fille décida de partir sur le chemin des mots qui était en elle. La première fois où elle s'aventura sur ce chemin des mots, elle ne vit rien, seulement des cailloux, des ronces, des branchages, des orties et quelques fleurs piquantes. Les mots du chemin des mots semblaient se cacher, paraissaient la fuir. La seconde fois où elle chemina sur ce chemin des mots, le premier mot qu'elle vit sur la pente d'un talus fut le mot « oser ». Quand elle s'approcha, ce mot osa lui parler. Il lui dit d'une voix exténuée «« Veux-tu me pousser un peu plus haut sur le talus ?» Elle lui répondit, « Je crois que je vais t'emmener très loin dans ma vie. » Une autre fois, elle découvrit que les mots étaient comme des signes sur le bord du chemin et que chacun avait une forme et un sens particulier. Le deuxième mot qu'elle rencontra fut le mot « vie ». Elle le ramassa et le mit contre son oreille. Tout d'abord, elle n'entendit rien, mais en retenant sa respiration, elle perçut comme un petit chuchotement. « Je suis en toi, je suis en toi. » Et plus bas encore, « Prends soin de moi. » Mais là, elle ne fut pas très certaine d'avoir bien entendu. Un peu plus loin, sur le chemin des mots, elle trouva un petit mot tout seul, recroquevillé sur lui-même, tout frileux comme s'il avait froid. Il avait vraiment l'air malheureux, ce mot-là. Elle le ramassa, le réchauffa un peu, l'approcha de son cœur et entendit un grand silence. Elle le caressa et lui dit « Comment tu t'appelles, toi ?» Et le petit mot qu'elle avait ramassé lui dit d'une voix nouée « Moi, je suis le mot seul. Je suis vraiment tout seul. Je suis perdu. Personne ne s'intéresse à moi ni ne s'occupe de moi. » Elle serra le petit mot contre elle, l'embrassa doucement et poursuivit sa route. Près d'un fossé, sur le chemin des mots, elle vit un mot à genoux, les bras tendus. Elle s'arrêta, le regarda, et c'est le mot qui s'adressa à elle. « Je m'appelle toi, lui dit-il. Je suis un mot très ancien, mais difficile à rencontrer, car il faut me différencier sans arrêt des autres. » La petite fille le prit en disant « J'ai envie de t'adopter, toi. Tu seras un bon compagnon pour moi. » Sur le chemin des mots, elle rencontra d'autres mots qui la laissaient indifférente. Elle cherchait un mot tout joyeux, tout vivant, un mot qui puisse scintiller dans la nuit de ses errances et de ses silences. Elle le trouva au creux d'une petite clairière. Il était allongé de tout son long, paraissant détendu, les yeux grands ouverts. Il avait l'air d'un mot tout à fait heureux d'être là. Elle s'approcha de lui, lui sourit et lui confia, « C'est vraiment toi que je cherchais. Je suis ravi de t'avoir trouvé. Veux-tu venir avec moi ?» Il répondit, « Bien sûr, moi aussi je t'attendais. » Ce mot qu'elle avait trouvé était le mot « vivra ». Quand elle rassembla tous les mots qu'elle avait recueillis sur le chemin des mots, elle découvrit avec stupéfaction qu'il pouvait composer la phrase suivante. « Ose ta vie, toi seule la vivras. » Elle répéta plus lentement, « Ose ta vie, toi seule la vivras. » Depuis ce jour, la petite fille prit l'habitude d'aller se promener sur le chemin des mots. Elle fit ainsi des découvertes étonnantes, et ceux qui la connaissaient furent très surpris d'entendre tout ce que cette jeune fille avait en elle. Ils furent étonnés de toute la richesse qu'il y avait dans une petite fille très silencieuse. Ainsi se termine le conte de la petite fille qui ne trouvait jamais les mots pour le dire. Alors mes amis, vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des femmes. Et le conte que je viens de vous présenter, évidemment c'est très lié, là. il y a un sens à cette journée internationale des femmes. Hein, si je repense ce que le poète disait à la petite fille, il disait qu'il y, y a chez tout être humain un chemin des mots qu'il appartient à chacun de trouver. Comment est-ce qu'on peut transposer ça aujourd'hui en cette Journée internationale des femmes? Et on se dit que à chacun, à chacun sa façon de, 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 de se présenter, de s'assumer, d'oser. Je pense que les filles, il ne faut pas hein, avoir peur devant les garçons. Là. Il ne faut pas se sentir inférieur. loin de là. Je pense qu'il faut prendre sa place. Hein? chacun prend sa place et vous, vous avez un pouvoir, C'est pas parce que les garçons ont des plus gros bras, des plus grandes jambes, des plus gros corps, sont plus forts, pas nécessairement, vous avez un pouvoir et il faut l'assumer et euh, en être très fier. Alors là-dessus, moi je vous embrasse très fort euh, les filles, euh, en particulier, enfin les enfants, oui tous, mais les filles en particulier en cette Journée internationale des femmes et je vous dis, osez et je vous aime beaucoup et à la prochaine. Au revoir
8: da da -la.
2: ce soir. C'est un plaisir d'être avec vous. À la prochaine! faire